0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Magnautech. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles Xbox peut-être en 2024. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes sommes, quel jour Nous sommes le 21 septembre, un jeudi et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Salut Bastille, salut Cerfalou, salut Eliave, salut MMG7F, salut Noirvent, salut Poppy, salut euh, Hiroshimaine. salut Camillette, salut à tous. Comment vous allez bien Moi ça va, ça va à peu près. Euh, Nuit courte, mais ça va, ça va, ça va. Salut Flonflon, comment ça va est-ce que la caméra 2, je l'ai allumée Oui, c'est bon. Hello, le goat, b. Elle est nulle. Elle est nulle. Ouais, comme quoi, hein la fatigue, c'est terrible. Hein euh, je me remets doucement. De quoi te remets-tu, MMG Désolé, Guillaume. Je ne suis pas Guillaume. Il y a méprise. Ça va à peu près. On se prépare pour demain. Je le rappelle, demain, il n'y aura pas de mug. Euh, demain va être une journée un petit peu course pour nous. On reçoit les iPhones. On va essayer de vous produire une vidéo le plus rapidement possible de prise en main euh, des, des iPhones. Euh, donc, euh, notre, notre nuit de vendredi est entre les mains du PS ou de DHL. <rire> Soit on les reçoit tôt le matin et on a le temps de faire une vidéo dans la journée. Soit on les reçoit tard dans la journée et une bonne nuit blanche nous attend. Voilà. Le cadrage a changé, pas du tout. Euh, Caméra 1, caméra 2, euh, aucun changement. Il y a un air de famille entre Guillaume et moi. Pourtant, hein. non, pas du tout. Quel modèle d'iPhone que tu as choisi cette année bah, En fait, on les... Alors, on les prend tous sauf le plus, parce que le plus se résume en quelques, quelques mots, plus de batterie, plus d'écran. Euh, on les prend plus. Après, celui que je vais utiliser dans l'année, peut-être la planche à saucisson On verra. La qualité d'image et d'éclairage est est super. As-tu changé quelque chose Non, mais on a réinstallé notre setup live qu'on avait perdu pendant six mois. Fils caché ouais, peut-être. Salut, coucou depuis le Vietnam. Tu es où au Vietnam, MR Derp Tu es où, ça Je connais un tout petit peu le Vietnam. Je suis allé en touriste deux fois, donc je fais genre, euh, t'es où au Vietnam (rire) <rire> Hanoï, génial beaucoup aimé euh, Hanoï si tu bossais pas dans la tech tu changerais de smartphone aussi souvent non vraiment pas, je vous le dis souvent euh, moi avant de bosser dans la tech j'ai, 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 c'est pour ça que je me sens entre guillemets assez légitime sur le take your time j'étais un peu du genre à user ma tech jusqu'à la corde euh, je n'étais pas vraiment du genre à acheter la dernière tech parce que j'ai d'abord j'avais pas énormément d'argent ça aide hein, aussi à résister aux tentations et puis même ouais j'aimais par contre ouais c'est vrai que j'aimais toujours essayer de de pousser ma tech le plus loin possible mes PC je les gardais jusqu'à ce qu'ils tombent en ruine quoi <rire> Tu récupères le 15 Pro Max et l'Apple Watch Ultra 2. Eh ben, Locan, portefeuille sacrément léger demain. (rire) Bonjour depuis le Koweït. Eh ben, écoute, bonjour à toi, Dark Masta. Nous sommes international aujourd'hui. Pourquoi on ne peut plus mettre de commentaires sur YouTube C'est une bonne question. Et après, on va passer aux articles. En fait, sur les replays YouTube, on n'a absolument pas le temps de vous lire. Donc, euh, moi, j'ai tranché. À partir du moment où je n'ai pas le temps de lire, à quoi bon laisser les commentaires Je ne veux pas vous faire perdre votre temps et laisser un commentaire qui va tomber dans le vide, quoi, en fait. Et euh, je t'aurais-je raison J'en sais rien. Je sais que ça en énerve certains. Je comprends. Mais en même temps... Je... Moi, je... Et je peux vous dire parfois c'est difficile sur certaines vidéos, je mets quand même un point d'honneur à, à lire tous les commentaires. Je ne réponds pas la, la dernière vidéo, j'ai même pas eu le temps de mettre des, des petits cœurs, j'ai absolument pas le temps de, de, de lire. On s'en fout du référencement du replay, euh, honnêtement, euh, qui fouette. Euh, Ce n'est pas la chaîne principale, C'est pas... Le replay, je vais être honnête avec vous. C'est un confort qu'on vous offre. Ça nous demande un petit peu de travail, même si on, auto- on a automatisé les choses. Mais ce n'est absolument pas un levier de développement pour nous. Quoi. Ça doit être dur Non, honnêtement, ça va. D'abord, je suis, hip. Enfin, je suis quand même bien blindé sur les commentaires. On a la chance d'avoir une communauté à 99%, 99,5% formidable. Donc, par rapport à d'autres YouTubeurs tech, euh, moi, j'ai des commentaires, c'est, c'est facile, quoi. Non, les gens qui connaissent le live par YouTube ne viendront pas sur Twitch. On a déjà fait des expériences dans ce sens-là. Ça ne nous a pas fait grossir, ça nous fait pas grossir euh, sur Twitch, en fait. L'annonce de grève, on en a parlé hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais oui, euh, a priori, véridique, ouais. Non, non, mais je sais que le podcast et le replay sur YouTube est un confort pour certains. Je précise quand même que le replay est maintenant ouvert à tous sur Twitch. On a arrêté de, de réserver le replay sur Twitch euh, aux subeurs et aux primers. Euh, donc vous avez trois possibilités de replay. Voilà. non non mais on sait que c'est important pour certaines personnes après nous on a les chiffres vous êtes 200 à regarder le replay sur Youtube et l'aiguille ne bouge pas là-dessus et n'a pas bougé pendant un an quasiment, enfin quand je dis 200 entre 200 et 300 à regarder le replay, alors je fais mon snob bien sûr 200 c'est important mais en fait à notre niveau de développement où on doit faire des choix sur là où on met de l'énergie euh, on peut pas être partout, il faut choisir ses batailles comme on dit, voilà C'était quoi, du coup, l'objectif de passer le replay Twitch au sub only C'était d'augmenter les subs, mais ça n'a pas marché. Bon, gardez vos questions pour le lundi, ce genre de questions. J'ai beaucoup plus le temps d'y répondre le lundi à 17h, parce que vous savez que c'est notre nouvelle émission, enfin, c'est un just chatting qu'on fait euh, le lundi à 17h. N'hésitez pas à à venir euh, reposer des questions, euh, lundi, je vous propose quand même qu'on regarde les articles du jour parce que du coup, il va falloir que je les speed un peu. On a pris du temps euh, ce matin. On va, parler, on va parler d'abord d'Amazon. Amazon qui a annoncé mes pléthores de produits là. Il y a de l'écho chez Amazon. Il y, a de, de, il y a de l'IA et il y a du Alexa. Il y a tellement de produits que j'ai un peu du mal. Vous allez peut-être devoir m'aider. Euh, j'ai essayé de trouver dans The Verge un article qui me résumait un peu tout ce qu'ils avaient annoncé hier, mais waouh, ils jettent beaucoup de choses, à mon avis, pour voir ce qui colle au mur, mais mais on verra, on verra ça ensemble. On va parler de Neuralink, parce que vous, êtes, vous allez peut-être voir beaucoup d'articles avec euh, Neuralink, les premiers cobayes et tout ça. Euh, j'ai pris un article de numerama j'ai oublié de préciser que le premier article, c'était The Verge. Euh, un article de numerama qui est un petit peu euh, plus posé dans l'explication de ce qui se passe chez Neuralink. Nous parlerons ensuite d'un article de Phone Android de la Xbox Series X Brooklyn, prix, date de sortie, design, performance, tout savoir sur la nouvelle console de Microsoft, qui a largement fuité euh, du fait, effectivement, du procès euh, en tout cas du procès contre la FTC pour l'acquisition d'Activision Blizzard qui oblige un petit peu Microsoft à dévoiler des choses qui ne l'arrangent pas forcément. Euh, nous parlerons avec un article de Frandroid de Huawei qui riposte contre l'embargo américain, pourquoi un retour en force est à envisager sérieusement. Et nous terminerons avec peut-être un début de polémique, un article de The Verge sur euh, le fameux faux cuir d'Apple, euh, puisqu'ils ont annoncé que dans leurs accessoires euh, et dans leurs euh, bracelets d'Apple Watch, il n'y aurait plus de vrai cuir animal et qu'ils avaient trouvé un matériau euh, pour remplacer euh, ce cuir. Et a priori, en tout cas, le mec de The Verge n'est pas convaincu. Hein mais alors vraiment pas. Donc on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. Je vous propose de démarrer tout de suite. Mais avant de démarrer, j'ai envie de faire un petit sondage. Parce que Amazon a annoncé énormément de produits Alexa, Echo, euh, etc., des, f- des Fire Stick... Moi, je voudrais voir, et je vais faire un nouveau sondage, Utilisez-vous des produits... Si je mets des produits Amazon, c'est trop vaste. Euh, Des produits Amazon Echo. Non, utilisez-vous Alexa c'est mieux. Utilisez-vous Alexa Ouais, c'est mieux. Oui, non. Oui, non. Euh, la, 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 trois minutes. Comment c'est le sondage je commence, je commence le sondage. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Le sondage est commencé. Donc, on va... Euh si je ferme ça, est-ce que je peux voir les résultats de sondage là Ah, vous êtes quand même, là pour l'instant, vous êtes quatre, quasiment 90% à ne pas utiliser les produits Alexa. Et ça ne me surprend pas. Je pense que Alexa est beaucoup plus populaire aux États-Unis et peut-être dans les pays anglophones. Et là d'ailleurs, je le dis en chapeau de l'article, la plupart des produits qu'on va du coup voir un peu vite sont surtout prévus, j'ai l'impression, pour les Etats-Unis. Euh, et que les nouvelles fonctions d'intelligence artificielle d'Alexa ne donneront leur pleine puissance, a priori pour l'instant, qu'en anglais. Quoi. 10% d'utilisation, c'est déjà énorme Non. Franchement, non. c'est pas énorme. Dans un marché où, euh, bah, en gros, on va dire, les trois leaders sont... Euh, Alexa, Google et Siri, 10%, c'est pas, c'est pas ouf, quoi. Euh, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Pour ceux qui utilisent, on va dire, des assistants vocaux, euh... il y a eu très peu d'évolution. Pourtant, à une époque, hein, on disait quand même que Alexa était euh, vachement, vachement bien. Hein. Mais je pense que ce qui a toujours plombé Alexa... C'est quand même le côté Alexa, c'est Amazon. Amazon euh, utilise nos données. Il nous. J'ai pas envie de mettre chez moi un truc qui va me proposer des produits tout le temps, quoi. J'ai déclencher vous, vous souvenez de l'époque où j'avais trois assistants personnels moi autour de moi c'était horrible <rire> c'était horrible bon bah du coup on va aller assez vite sur l'article parce que ça concerne très peu d'entre vous amazon hier a fait un, un moi j'ai pas vu euh, je sais même pas si c'était une keynote à proprement parler mais ils ont annoncé énormément de produits avec trois nouveaux hubs. Donc, il y aura le Echo Show 8, qui est la troisième génération du Echo Show, euh, le Echo Hub, et également euh, les Smart Speakers Echo, qui, en gros, vont être des hubs de domotique, comme on disait autrefois, avec... Euh, avec pas mal d'autres fonctions hein, pour, euh, pour léco chaud qui a un écran. Ça ressemble à un iPad, mais c'est tout sauf un iPad. Moi, pour avoir testé un peu le truc, c'est vraiment des trucs pour piloter votre maison et de la limite regarder effectivement un, un petit film. Mais euh, c'est comme des grosses télécommandes, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, Ce qu'ils ont annoncé également, euh, une barre de son. Là, j'avoue que je ne suis pas un fou des barres de son. Euh, sachant que chez moi, j'ai déjà fait hein, des vidéos sur des barres de son. Je pense que la barre de son est un super équipement quand on n'a pas de place et qu'on n'a pas envie de s'encombrer avec des systèmes d'enceinte compliqués. Moi, chez moi, j'avoue que je suis parti sur un système filaire d'enceinte euh, euh, 7.1. Euh, j'en suis ravi ça nous a coûté une blinde de chez blinde, mais bon, il est hi pour la musique. En gros, on a une super stéréo et on a mis des satellites pour que ça soit 7 un pour la vidéo. On est super content de notre système. Euh, on a mis du temps pour se le payer quand même. Euh, mais euh, du coup, je ne suis pas du tout dans le game des euh, barçons, euh, des enceintes sans fil, euh, etc. Alors, on en teste sur la chaîne. Moi, je vous dis ce que, je, ce que j'utilise moi. Mais bref, il y aura une nouvelle Amazon Fire TV Soundbar aussi. Ils ne sont pas clairs si ça va être en Europe ou pas. Hein. Donc moi, je vous annonce les produits qui ont été annoncés par Amazon. Euh, bah, je ne suis pas d'accord, euh, French Nick, euh, tes enceintes, pour éviter de déranger les voisins. Par exemple, nous, on n'a pas pris de caisson de basse parce qu'on a des bonnes basses sur nos enceintes stéréo. Et euh, on ne fait pas vibrer le plancher, quoi. Alors, euh, j'ai un peu moins de « whoosh » quand le vaisseau décolle, hein, sur Asoka, mais euh, ça va. J'ai quand même des bonnes graves sans faire euh, tout vibrer, quoi. Euh... Ah, mais je comprends, après, le côté hyper pratique des barres de son. Euh... Et tu vois, à la limite, la barre de son va peut-être m'intéresser si un jour, on se dit, bon, on veut... Euh... On, pour l'instant, on n'a même pas de, de télé en Bretagne ou d'écran, on va dire, parce qu'on n'utilise pas la télé comme télé. Mais euh, voilà, pour, pour faire une installation pratique, sans fil, euh, rapide, why not Je sais que ce sera pas le même rendu qu'un, qu'un gros système 7.1, mais euh, voilà. Euh, également, ils ont annoncé euh, des new EcoFrame. frame. Alors, ce pas des lunettes connectées. En gros... C'est plus un truc pour remplacer des écouteurs. Ça vous permet d'avoir du son euh, sans mettre des trucs dans les oreilles. Je suis pas... Il à... faudrait que j'essaye. Euh, mais je ne suis pas, à... pas vendu au produit, quoi. Moi, des écouteurs, ça ne me dérange pas. Surtout maintenant que les écouteurs ont des modes de transparence. Là, le nouveau mode des, des Airpods qui permet d'entendre des conversations est juste génial. Est-ce que j'éprouve le, le besoin de mettre des lunettes pour avoir du son Alors, a priori, c'est assez bien fait. Euh, le son ne déborde pas à côté de vous. Moi, euh, ouais. Je ne sais pas, ça intéresse quelqu'un, ça des EcoFrames, frames d'avoir des mini-enceintes sur ses lunettes. En quoi Ouais, éventuellement, bagnole, mais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Clairement pas. Non, j'ai pas l'impression que ça intéresse quel- quelqu'un. Euh, non, c'est pas une techno par conduction osseuse. Non, 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 non. C'est juste des, des petites enceintes. Je trouve le produit assez bizarre. Après. J'imagine qu'Amazon, ils ne sont pas cons. Ils font des études de marché. Donc, il y a une clientèle pour ça. Euh, Peut-être plus intéressant. Alors, pour pour nous, moins. Parce que nous, en Europe et spécifiquement en France, on a des box généralement d'opérateurs qui sont aussi des routeurs pour le Wi-Fi et tout. Donc, on est moins friand de ce type de connexion. Euh, Mais il y a effectivement euh, les, les routeurs Eros de chez, euh, de chez Amazon, et là, qui seront équipés en Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7 est vachement intéressant, honnêtement. Euh, le Wi-Fi 7, ça va vraiment... Euh... Là, pour le coup, moi, j'ai toujours tendance à connecter mes trucs quand même en filaire quand je peux, avec un, un bon câble Ethernet. Pour moi, il n'y a rien qui remplace plus ça, surtout quand on fait du cloud gaming... Euh, la stabilité de l'Ethernet est, euh, pour moi, euh, vitale. Le Wi-Fi 7 sera vraiment euh, costaud de chez costaud. Hein. Le Wi-Fi 7, alors, rap, plus rapide, mais surtout, très grande euh, fiabilité aussi, euh, le Wi-Fi 7. Et surtout, il aura une nouvelle, euh, une nouvelle euh, bande, passe... non, pas bande passante. Vous savez que le Wi-Fi, c'est 2,4 GHz, c'est 5 GHz. Là, le Wi-Fi 7 ajoutera le 7 GHz. Wow. donc une bande qui sera moins encombrée aussi euh, donc peut-être plus fiable donc euh, le Wifi 7 ça sera une fréquence merci euh, Grolb euh, ça sera pas inintéressant en plus il y aura une portée de Wifi a priori c'est ce que je suis en train de dire en même temps que vous une, une portée de Wifi qui sera supérieure euh, donc euh, intéressant quand même le Wifi 7 Portée et débit supérieur, ouais. Euh, bon, après, une nouvelle caméra Ring. Alors, j'avoue que je ne suis pas du tout dans le game des caméras de sécurité. Je sais que certains d'entre vous, euh, bah, vous connaissent bien mieux le marché que moi. Je ne sais pas euh, si Amazon, euh, a une, avec Ring, a réussi à avoir des grosses parts de marché dans les caméras de surveillance. Moi, des caméras de surveillance... Alors si. On en a une avec notre... Mais qui était livrée avec notre système d'alarme. Euh, donc... Euh... <coughs> oui, supérieur. Ça sera supérieur aux 5 GHz, le, le 6. Également, intéressant, si vous avez des... Euh, des... Mais manifestement, vous n'êtes pas beaucoup à utiliser des enceintes éco. Euh, mais elles pourront maintenant marcher un petit peu comme des détecteurs de mouvement. C'est-à-dire, elles vont détecter votre présence dans une pièce et allumer et éteindre vos lumières euh, assez facilement. Euh, moi qui utilise des détecteurs de mouvement, euh, Philippe Hugh, euh, c'est vraiment bien les détecteurs de mouvement. Moi qui ai un peu une tendance distraite euh, de me croire à Versailles et d'oublier d'éteindre mes lumières quand je sors d'une pièce. Euh, j'ai mis un détecteur de mouvement, euh, notamment dans la salle de bain. Et j'en ai mis une aussi. Alors, je ne l'ai pas remise depuis, mais il faudrait que je remette, parce que c'était bien pratique. J'avais mis un détecteur de mouvement sous mon bureau. Et comme ça, dès qu'il détectait mes jambes, il allumait mes lights de bureau. Malin. Le seul problème, c'est qu'il avait tendance à s'activer quand, le chat passait sous le bu... quand les chats passaient sous le bureau. Donc, il faut que je réfléchisse le truc. Euh... T'imagines Alors, euh, c'est assez facile, euh, Toxixi, de régler ça. Euh, moi, par exemple, mes détecteurs de mouvement dans la salle de bain, je les ai réglés pour qu'à partir d'une certaine heure, euh, ils n'allument pas euh, très fort, un peu en mode veilleuse. Donc, si je rentre dans mon bureau la nuit pour chercher un truc, euh, il ne va pas mettre les lumières à balle. Enfin, Euh... Claude-François avait... laissez Claude-François tranquille <rire> le pauvre c'est quoi la consommation d'un détecteur de mouvement par rapport à une ampoule c'est Peanuts parce que c'est alimenté par une pile de montre euh, il est pas, c'est pas relié au courant un détecteur de mouvement donc euh, la détection de mouvement ça consomme très très peu à mon avis parce que moi, je sais que mes Philips ont des piles de montre depuis 4-5 ans. Je n'ai jamais changé la pile. Donc, ça consomme très, très peu. Ouais, le système IKEA, il paraît que c'est pas mal. Je ne connais pas. Et c'est vrai que c'est moins cher. Euh, également, ils ont annoncé euh, bah, plein d'autres trucs. Le seul truc sur lequel je me suis arrêté en plus, c'est effectivement deux nouvelles Fire TV Stick 4K. Je déteste le nom de ce produit. J'ai l'impression que j'ai collé un truc Stick. Ouais. Bref. Bref. Euh, mais qui sont, qui sont bien hein, les Fire Stick Moi, j'en ai eu une, à une époque. Là, on aura un modèle 4K et un modèle 4K Max avec juste 10 euros de différence entre les deux. Euh, en gros, ça va permettre effectivement... Euh, bah, de streamer du 4K hein, sur votre télé, HDR10, HDR, HDR10+, et le modèle Max offrira du Wi-Fi 6E euh, et euh, le double de, storage, de, 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 storage, de stockage, pardon, euh, avec 16 gigabits pour installer des apps. Euh, donc voilà, pour ceux qui, qui sont amateurs euh, du Fire Stick, c'est une, une manière très simple de rendre sa télé euh, intelligente. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Après, je sais plus le prix de l'Apple TV. Elle est à combien c'est à, plus de... c'est à combien, une Apple TV Ouais, c'est l'Apple TV d'Amazon, en gros. Euh, le Fire Stick. 99 euros, euh, une Apple TV, ouais. Bah, c'est sûr que si vous l'Apple TV n'a aucun intérêt, à mon avis, si vous n'êtes pas dans un écosystème Apple même si je sais que certains d'entre vous ont une Apple TV sans être dans l'écosystème Apple, moi, je pense que la substantifique moelle de l'Apple TV, c'est d'être une pièce de plus dans votre écosystème Apple. (coughs) 189, la grande, 159, ok. C'est plutôt 170 euros, 180 euros. Ouais, 99, ça me semblait un peu léger, ouais. Ça me semblait un peu léger. 169, t'as dit une bêtise. Attention quand vous dites des bêtises. Moi, je les répète, hein, vous savez. Hein. Je, suis, je suis con. Hein. Je suis un répéteur. Bon, on va avancer effectivement, manifestement, vu que vous êtes peu à utiliser les produits Amazon, c'est pas passionnant. On va parler de Neuralink. Neuralink, vous le savez, c'est l'entreprise une des entreprises d'Elon Musk, euh, qui est sur le marché de l'implant cérébral, eh bien, ils ouvrent un essai clinique donc sur les humains. Et ils viennent d'ouvrir le recrutement pour des cobayes. Donc, vous allez voir beaucoup de titres aujourd'hui euh, Les premiers cobayes humains, combien seriez-vous prêts à, à prendre comme argent pour vous faire euh, poser un implant neural, etc. On va, ça va beaucoup jouer avec les frayeurs des gens là-dessus. Euh, remettons peut-être les choses en place. Hein, c'est le rôle d'une, d'une revue de presse aussi. Cette étude, justement, euh, sur essais cliniques, visera notamment à vérifier que les dispositifs médicaux mobilisés, l'implant neural N1 et le robot chirurgical euh, qui les utilise pour poser cet implant, sont sécurisés. Au cours de l'étude, le robot R1 sera utilisé pour placer chirurgicalement les fils ultra fins et flexibles de l'implant N1 dans une région du cerveau qui contrôle l'intention de mouvement. Je rappelle le but de Neuralink, en tout cas dans sa première version. Si on doit faire simple, c'est de vous mettre une souris dans le cerveau. En gros, si vous pensez... Et de contrôler un curseur. En gros, si vous pensez haut, le curseur va vers le haut. Si vous pensez bas... Le curseur va vers le bas, droite, gauche, voilà. Hein. Si vous pensez gauche, le curseur devient Mélenchon. Si vous pensez droit non. Pas de politique ce matin. Euh, donc c'est ça le but en tout cas de la, du, de la première, euh, première version de Neuralink, euh, de penser, par la pensée, de contrôler un curseur. Mais en fait, ce que nous précise l'article, parce qu'effectivement, des premiers essais ont été réussis chez les animaux, mais il y a eu pas mal de décès d'animaux. Donc, on peut se dire wow, « Waouh Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour le tester sur des humains ?» Il faut préciser quand même que cette étude est réservée pour des gens qui sont dans des situations de handicap sévère. Et c'est l'intention, en tout cas de Neuralink, ce n'est pas de nous en tout cas, c'est l'intention déclarée aujourd'hui de Neuralink n'est pas de commercialiser un produit pour le grand public, pour qu'on se mette des lasso neuronaux dans le cerveau, euh, euh, que, comme si c'était le nouveau piercing et de basculer immédiatement dans cyberpunk. Euh, le but, en tout cas dans un premier temps, euh, c'est euh, effectivement d'être une aide pour les gens qui sont en, situa- en grosse situation de handicap. Euh, des, des gens qui effectivement euh, ça peut être un vrai plus pour eux euh, de pouvoir qui, qui, qui n'ont pas d'autres moyens de rentrer, euh, de contrôler un ordinateur. Donc euh, ça ça peut être carrément intéressant. Et pour l'instant, le test est réservé à ces gens-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions parce que ces gens-là, euh, mais ces gens-là sont peut-être... On peut être envie aussi, euh, pour faire avancer les choses, euh, d'être cobaye pour ce genre de choses. Euh... Donc euh, contrairement à ce que vous allez lire, c'est pas un truc où vous allez pouvoir vous pointer chez Neuralink comme ça, les mains dans les poches, et dire, hey, je veux me faire planter un implant implant, euh, neuronal. Voilà. Euh... Elon Musk, il a démenti, oui, que, que, que X deviendrait payant. Mais ça ne serait pas un mauvais move hein, de mettre un nouveau plan premium moins cher ouais, aussi. C'est le principe des effets cliniques, c'est, c'est risqué, mais ça aide la recherche. Tout à fait, et je pense que ton empathie à la situation euh, euh, des gens en situation d'handicap et plus grande quand toi-même, tu es en situation d'handicap. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous lisez des articles un peu sensation sur le sujet... Au moins, on aura remis euh, les choses en place. On va parler de Xbox. On va parler de Xbox série X Brooklyn. Euh, des informations qui ont fuité, notamment puisque des documents internes de Microsoft ont fuité dans le cadre du procès qui oppose aujourd'hui la FTC américaine euh, pour l'acquisition d'Activision Blizzard. On a longuement épluché le sujet. Hein, vous êtes au courant. Le rachat... Par, euh, par Microsoft Activision Blizzard est euh, largement ausculté en ce moment et contrôlé euh, et du coup bah, comme ils sont en procès avec la FTC ils sont obligés de produire des documents en fait Microsoft est obligé de prouver que ça ne va pas euh, le fait qu'ils rachètent Activision Blizzard ne va pas trop aller dans une situation de monopole sur le jeu vidéo, donc de prouver, notamment avec leur Xbox, que ce qu'ils visent n'est pas un monopole total sur le jeu vidéo. Du coup, ils révèlent leur plan sur les Xbox, et ça, nous, on est contents. On sait qu'ils sont en train de développer une nouvelle Xbox série X, nom de code Brooklyn, une nouvelle Xbox série S, nom de code Elwood, et une nouvelle manette Xbox série S et X, sous le nom de code c'est bille, hein, Le S est important. Ce n'est pas un D. <rire> Tiens, on a fait une nouvelle... Hey, we have a new manette. It's called Daybio. <rire> <rire> euh, et là, il y a l'équipe marketing France Microsoft qui fait... Euh, non, 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 ça ne va pas marcher. Hein? Euh, c'est comme votre campagne où on devait faire... Euh, « Take a bite of tech euh, ». On a dit non. Non, ça ne passe pas en français. Euh... <rire> Donc, intéressant. Euh, au lieu de, dire, de faire des jeux de mots à la con. Euh, intéressant sur ces Xbox Series X qui seraient a priori prévus pour 2024. On a un peu un calendrier de, de quand ça sortirait. Et, alors, plusieurs choses. D'abord... Ça ne sera pas des nouvelles Xbox en termes de puissance. C'est plus un réaménagement technologique à l'intérieur et un redesign. Un redesign plus sous forme d'enceinte, en fait. On aura quelque chose de beaucoup plus rond euh, que les, les Xbox actuelles. Pourquoi bah Parce qu'il n'y aura plus de lecteurs de disques. Euh, pas de lecteur de disques du tout. Donc, c'est des Xbox qui seront vraiment faites pour le Game Pass, pour les gens qui sont qui ont full basculé dans le démat quoi, euh, donc plus besoin euh, effectivement de lecteur de disques. pour euh, et je je le sais moi j'ai pas d'Xbox mais je sais qu'il y en a beaucoup maintenant c'est full démat quoi euh, aucun problème euh, ce qu'il y a euh, d'intéressant quand même c'est qu'a priori elles consommeront moins aussi. Euh, elles consommeront moins d'énergie euh, que les Xbox actuelles. Ce qui, vu le prix de l'énergie euh, actuelle, est pas un mauvais move. Euh, sans parler même, effectivement, si on a la capacité de, euh, de consommer moins d'énergie pour faire la même chose, l'efficience devient un enjeu majeur en technologie. Donc, c'est plutôt bien de suivre le move. Il y aura plus de capacité de stockage aussi, puisque le stockage SSD de la console, en tout cas pour la version Brooklyn, passera à 2 Teraoctets. 1 Teraoctet pour la version S, a priori. Euh, Donc, ça, ça sera cool. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, donc la Xbox Series S de son côté devrait pas voir son design évoluer mais son petit SSD de 512 devrait monter jusqu'à 1 Teraoctet, laissant quand même beaucoup plus de confort pour installer les jeux. Euh, la nouvelle manette elle, la nouvelle manette, allez alors, alimentation 15% moins gourmand que celle de la, série, de la Xbox Series X actuelle. Et alors la nouvelle manette, plusieurs choses. Euh, la fabrication des joysticks a été améliorée. Celui profite profite maintenant d'une meilleure longévité. Finito les piles. Ça sera une batterie rechargeable et amovible. Hein, et euh, je sais que ça c'est important euh, pour certains. Le retour optique va être plus précis avec que les moteurs de vibration actuels. Euh, Tata. une nouvelle euh, technologie aussi d'appérage euh, Bluetooth 5.2 avec un système un peu propriétaire d'appérage qui devrait faciliter l'appérage et il y aura juste à soulever la manette euh, plutôt que de l'allumer en appuyant sur la croix euh, il y aura juste à la soulever pour qu'elle s'allume euh, alors c'est pas très clair mais non je pense pas que la S aura un nouveau design d'après ce qu'ils disent hein. La, la, la nouvelle euh, la nouvelle console euh, son esthétique va évoluer avec le choix du bicolore à l'avant du contrôleur euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre le pad devient compatible 5.2 ça je l'ai dit euh, et l'usage pour le cloud gaming sera optimisé justement avec une diminution de la latence euh, pour le sans fil parce que ça, je vous l'avais déjà expliqué il y a 4-5 ans, euh, la latence des accessoires, si on l'ajoute à la latence naturelle du cloud gaming, ça peut commencer à faire une latence gênante. Euh, pour moi, le cloud gaming n'a pas de latence, mais si tu commences à faire du cloud gaming avec des périphériques sans fil, avec du vieux Bluetooth, euh, ça peut commencer à se voir. Voilà. Euh, deux... Non mais il y a un, un team pile et les teams pas pile. Euh, noise quick. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à des, ces documents, on sait que euh, Microsoft est aussi en train de travailler une nouvelle génération de consoles pour 2028. On ne sait pas grand-chose pour l'instant, mais on sait qu'ils travaillent sur quelque chose d'hybride, qui serait un mélange de hardware et de cloud gaming. Ce qui est intéressant, parce que imaginez, imaginez un truc où vous auriez quand même suffisamment de puissance embarquée pour pouvoir jouer à vos jeux hors connexion, mais que si vous êtes en connexion, les jeux seront plus beaux. En faisant, par exemple, en remplissant le fond de la carte avec du cloud gaming. Vous pourrez toujours jouer à v- votre jeu, ça sera le processeur principal qui va gérer votre personnage et les décors euh, proches. Ou par exemple, voilà, le ray tracing qui serait délégué en cloud gaming. Donc un espèce de truc hybride entre les deux. Euh, moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que le plus intéressant dans le cloud gaming, c'est la puissance des portées. Et que même dans un jeu vidéo, on n'a pas besoin d'avoir 100% de la puissance de notre ordinateur en local euh, pour toutes les opérations dans un jeu vidéo. Donc, euh, l'hybride, c'est un concept intéressant. Ouais. Il n'y avait pas à preuve une des clés comme la Chromecast à brancher sur la TV pour juste avoir besoin du Game Pass. Si, je crois qu'il y avait des trucs dans ce sens-là, ouais aussi, hein, en cloud gaming. Mais je, de toute façon, tu peux. Euh, aujourd'hui, tu peux brancher alors, n'importe quel truc Amazon que tu euh, pas Amazon Android que tu branches à ta télé sous Android donc certains trucs Amazon et même une Apple TV bah t'installes une appli de cloud gaming dessus tu joues sur ta télé moi je joue sur mon Shadow sur ma télé sans aucun problème Combien, alors je sais pas hein, je bosse pas chez Microsoft euh, Tony qui a combiné les deux en même temps non mais je pense que Microsoft, ils savent que ce que les gens reprochent au cloud gaming, c'est qu'ils peuvent pas jouer en mobilité. Euh, ou que euh, chez eux, ils n'ont pas une assez bonne connexion pour jouer en... Enfin, une connexion assez stable pour jouer en cloud gaming. Donc, ça serait suicidaire de la part de Microsoft de, de basculer à 100% dans le cloud gaming aussi. Ouais, non, mais ça, alors là, tu m'amènes sur un autre sujet, Carpenter, br... Carpenter Brutal, Charpentier Brutal. C'est génial comme pseudo. Euh, c'est un autre débat, mais effectivement, possède-t-on vraiment ces jeux C'est bien pour ça que le Xbox Game Pass euh, et les Game Pass, pour moi, sont plus adaptés que l'achat de jeux unilatéral. Je m'abonne à un service... Donc, je conçois plus que les jeux ne m'appartiennent pas. Et en vrai, la vraie question à se poser, c'est est-ce que c'est important que mes jeux m'appartiennent Mais je pense que tout le monde a une réponse différente. Moi, par exemple, j'en ai plus rien à foutre que les jeux m'appartiennent. Ce qui m'importe, c'est que je puisse y jouer pendant le laps de temps auquel je vais jouer un jeu pendant quelques mois. Après, rien à foutre. Et comme je sais que de toute façon, je ne peux pas le revendre de cases, voilà. Bah, Ah non, mais ça, je vous l'ai toujours dit, le Xbox Game Pass n'est pas rentable du tout. Et des augmentations, à fur et à mesure que le Xbox Game Pass va devenir populaire, le prix va augmenter régulièrement. Ah, c'est clair, ils sont déficitaires à mort actuellement avec le Xbox Game Pass. Là, ils sont en pleine stratégie push. Ils sont prêts à perdre de l'argent pour que vous l'adoptiez. Le Mais après, ils vous ont verrouillé. Euh, après, ils augmenteront les prix. Le public n'est pas le même sur PC, sur console. Oui, oui, oui. Je pense que l'âge intervient aussi. Et puis, sachant si on est un collecteur ou pas. Moi, honnêtement, les goodies, les éditions premium, le seul moment où je prends des éditions premium, c'est pour pouvoir jouer en early access. quoi. Mais moi, avoir une figurine, je ne suis pas... Ouais, Je suis pas collectionneur à ce point-là. J'aime bien une chouette figurine, mais je sais que... La déco chez moi n'est pas faite de figurines, et à part les décos de mes décors, où je mets des figurines, j'en mets pas en vrai chez moi. Quoi. Bien sûr, Game as a Service, c'est l'avenir. Peut-être pas pour tout, mais pour beaucoup, oui. Et j'avoue que j'adore le Xbox Game Pass, parce que fini euh, la phobie que j'avais sur Steam d'acheter un jeu de merde qui m'amuserait que pendant 2-3 heures. Et, euh, et, et comme un conte, il a joué bien après que la limite de remboursement du jeu. Euh, ah oui, dans ma bibliothèque Steam, bah un jour, on pourra peut-être le faire. Les jeux que j'ai regretté d'acheter. Voilà. Et sur Game Pass, c'est vraiment cool. Parce que si un jeu, je ne l'aime pas, ce n'est pas grave. Ouais, Starfield sur Game Pass à sa sortie. Bon, après, ils ont un peu... Hein Ils ont un peu augmenté le Game Pass avec la sortie de Starfield. Allez, on continue, on continue. Quelle heure est-il 8h43, oui, tant qu'on continue. Euh, on va parler un peu de Huawei. Alors, Huawei, on en avait beaucoup parlé, hein, l'embargo américain. Ça fait quatre ans maintenant que ça dure. Ça, ça, passe, ça passe vite le temps. Euh, et effectivement, Huawei semble déterminé, su... c'est un article de euh, Huawei semble déterminé à surmonter l'embargo américain, censé le mettre à terre depuis 2019. Outre le Mate 60 Pro, premier smartphone de la marque à profiter de la 5G depuis des lustres, le géant chinois multiplie les signes d'un retour en force. Alors, c'est un dossier complexe. Évitez de faire des manichéismes dans le, dans le chat. Au début de l'année, le fondateur de l'entreprise, donc Huawei, se vantait d'avoir réussi à remplacer 13 000 composants qui étaient maintenant inaccessibles à Huawei puisqu'ils n'ont plus le droit de faire du commerce avec les entreprises américaines qui produisent les composants électroniques. Euh, et là, il dit ouais ben bah, vous vous, on n'a plus le droit de les acheter aux autres et ben bah, on arrive on est, on est autosuffisant on arrive à produire 13 000 pièces pour atténuer les effets de l'embargo américain. Et ensuite, ils ont officialisé ce fameux Huawei Mate 60 Pro, un modèle très haut de gamme, lancé en Chine avec une puce Kirin 9000S gravée en 7 nanomètres et fabriquée par SMIC, qui n'a rien à voir avec notre SMIC à nous, puisque ça veut dire Semiconductor International Manufacturing Corp. Euh... Et ce Huawei Mate 60 Pro a un peu mis la puce à l'oreille des États-Unis, parce que d'abord, effectivement, la 5G, qui était une technologie que n'avaient pas les Chinois, enfin, qui était obligée d'acheter des modems aux Américains pour profiter de la 5G, bah, a priori, le fait qu'il y ait la 5G dans ce modèle-là pouvait dire plusieurs choses. Soit qu'effectivement Huawei contournait l'embargo, l'embargo, soit qu'ils avaient réussi à développer une technologie hyper rapidement. Et c'est encore plus inquiétant euh, à propos de la gravure en 7 nanomètres. Parce que sans vous refaire tout le truc, mais la gravure en 7 nanomètres et dans des tailles plus basses euh, oblige à avoir des machines-outils que les Chinois n'ont pas. Contrairement à ce que vous pensez, tout n'est pas fabriqué en Chine. Il y a des interdépendances énormes entre les États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les principaux fondeurs... Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Les machines-outils sont fabriquées aux Pays-Bas. Les grandes entreprises de processeurs et de puces sont à euh, Hong Kong et à Taïwan. Donc, vous voyez euh, le problème. Contrôler, qui utilisent des brevets américains... Enfin, globalement... Ben bah non, les Chinois ne sont pas allés acheter des machines aux Pays-Bas parce qu'il y a aussi un embargo... Euh, les Pays-Bas ne vendent pas leurs machines euh, à la Chine, en tout cas officiellement. Euh, oui, TSMC, qui fabrique par exemple les puces Apple, les machines-outils, ils les achètent aux Pays-Bas. C'est, C'est un monde mondialisé, avec certains pays qui se sont spécialisés dans certaines technologies de pointe et certaines manufactures, parlez à l'ancienne. Euh, c'est un monde interdépendant. Hein. On se tient tous par la barbichette, et c'est pour ça que quand vous entendez des politiques sortir des grandes phrases, nous allons recoller, euh, recolue- non, c'était pas la bonne phrase, nous allons euh, ramener la production industrielle en France ou euh, euh, America First, euh, les iPhones devraient être produits aux États-Unis. C'est soit de la malhonnêteté intellectuelle, soit c'est une très mauvaise connaissance. Et vous pourriez dire « oui, mais on n'a qu'à ramener ces entreprises avec leur technologie ». Ce n'est pas si simple que ça, parce que vous avez la formation aussi, des gens qui y travaillent, l'infrastructure. Euh, ça se fait pas d'un coup de baguette magique de dire « on va apprendre tout le savoir-faire chinois, tout le savoir-faire hollandais, tout le savoir-faire de Hong Kong, de Taïwan » tout le savoir-faire de là, et on va tout ramener chez nous pour donner du boulot aux gens de chez nous. Mais des mecs pour faire tourner les machines, chez nous, on n'en a plus. On a frôlé le ban Twitch, oui. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faut pas avoir des politiques volontaristes de... Notamment en Europe, par exemple, de retrouver une indépendance technologique quand on le peut, c'est légitime, mais de dire on va tout refaire, ça serait stupide en plus économiquement. Comme le dit quelqu'un, Mimi, les matières premières, on fait quoi On va fabriquer des des mines chez nous C'est plus compliqué que le schéma traditionnel qu'on a, que tout est fabriqué en Asie et que l'Occident rapatrie tout. Il y a des technologies et des brevets que les États-Unis ont, que l'Europe a et dont ont besoin les pays d'Asie et notamment la Chine pour pouvoir produire, euh, pour faire tourner leurs usines. Donc euh, tout le monde se tient par la barbichette, oui On va déjà faire des batteries Oui, oui, oui. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut lâcher l'affaire et de toute façon, les gens n'achèteront que des trucs chinois parce que ça sera moins cher. Euh, non, les gens sont prêts à payer plus cher. <rire> non, je plaisante. Euh, bref, les états unis eux, ils sont très suspicieux. Euh, ils disent quand même, notamment sur ce Huawei euh, P60, que ça leur semble quand même chelou que les Chinois, en moins de 4 ans, soient arrivés à développer des technologies qui permettent la gravure en 7 nanomètres. Parce que les Chinois ne produisent pas de puces. Ou peu. Ils assemblent, mais ce n'est pas eux qui produisent les puces. Donc ça voudrait dire avoir construit l'infrastructure et l'économie permettant la production de puces, arriver à reproduire les machines-outils qui sont très très complexes, euh, dont les Pays-Bas ont, ont manifestement des années et des années de maîtrise, euh, compliqués, Compliqué, compliqué. Reverse engineering, à ce niveau-là d'engineering, ce n'est pas si simple. Hein. Vous imaginez bien qu'une machine qui grave en 7 nanomètres, en 5 nanomètres, en 3 nanomètres, il doit y avoir du bon secret industriel bien gardé quand même là-dedans. Hein. Taïwan, ce n'est pas chinois. On va dire que c'est compliqué comme relation. C'est très compliqué. Hong Kong, Taïwan, la Chine, hein, on ne va pas se lancer dans la géopolitique, mais si vous regardez un tant soit peu, si vous suivez un tant soit peu l'actualité, vous aurez compli- compris justement que... C'est un point d'achoppement. Donc, voilà. Et souvent, quand vous entendez, on a parlé hein, il il y a deux semaines, trois semaines, que la Chine allait interdire les iPhones pour ses fonctionnaires, etc., on le, on le redit, tout ça, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer où ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres, n'ont intérêt qu'aucun des partis perde totalement. La Chine n'a pas intérêt à, à ce que les États-Unis leur tapent plus fort dessus. Parce que même si ils disent oh, « c'est pas grave, on résiste », ça leur fait mal hein, quand même. Le... Les États-Unis n'ont pas complètement tort d'avoir bloqué certaines technologies. Et je vous dis pourquoi, parce que c'est mon opinion sourcée. Le problème, c'est que les Chinois se sont mis à fabriquer des armes plus puissantes que les armes américaines, avec des technologies américaines dedans. Donc là, les Américains, ils ont fait « Wow, 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 Hein ?»« Euh... »« Non, non, non. » Parce que bah, se tenir par la barbichette, c'est une chose. Euh, mais la barbichette de l'armement, euh, il faut que ça s'équilibre. Si tu commences à faire un truc vachement plus performant que moi en arme, tout en utilisant ma technologie, euh, ça va pas aller du tout. Hein Moi, je faisais des super couteaux en silex. Il n'y a que moi qui ai du silex devant ma grotte, mec. Et toi tu prends mes silex, t'as ajouté une corde et un manche, développant la force de mon silex, et tu vas venir me péter le crâne avec ça, bah je te coupe l'accès à mes silex. Voilà, je vous ai résumé, <rire> je vous ai résumé la situation. <rire> bah t'as qu'à, t'as qu'à faire tes silex toi-même, alors sinon tu me donnes ta hache et tu me dis comment on fait. Voilà. Non, c'est pas les États-Unis et leur ego. Non, là, c'est manichéen de penser comme ça. Je dis pas qu'il y ait... En fait, essayez pas de penser, de penser en gentil et en méchant dans ce genre d'histoire. On n'est pas dans un western. C'est de la règle politique, c'est de la réelle géopolitique. Euh, tout le monde se tient par la barbichette. Voilà. Et c'est important que les équilibres ne soient pas rompus. Non, justement, c'est ce que j'explique, Zeratoul. La Chine n'est pas restée au silex. Ils ont pris le silex des Américains. Ils ont fait, tiens, si on ajoutait un manche et une corde pour tenir le silex, ça fait effet levier et on pourrait péter le crâne des Américains beaucoup plus fort avec ça. Et là, les Américains qui, eux, produisent le silex, ont fait, wow euh, Non, non, non. Soit tu me dis comment tu as fait ta hache, là. Soit moi, j'arrête de te donner des silex. Et quelque part, c'est normal. Bah, on pourrait aussi dire, tu dis, les États-Unis veulent être les meilleurs. Les États-Unis n'ont pas envie qu'on fabrique des armes plus fortes que les leurs. Pour le coup, c'est des missiles ultrasoniques, euh, supersoniques. Euh, ne veulent pas qu'on on fabrique des armes qui pourraient les mettre. Euh, bah, et c'est normal quelque part. C'est pas qu'ils veulent être les meilleurs, c'est qu'ils veulent pas. Que quelqu'un développe, avec leur technologie à eux, les Américains, des armes qui menaceraient les États-Unis. La Ch- oui, puis si on veut parler d'ego, l'ego de la Chine, allez en parler, par exemple, ce qui se passe au Laos en ce moment. Suivez un peu la géopolitique. Hein L'Empire chinois, là, question égo, c'est pas mal, hein. Donc euh... C'est pour ça, vous avez... la géopolitique, c'est pas un western avec des gentils, des méchants. Vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas. Allez. Euh... On continue. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce que Huawei euh, redébarque sur le marché des smartphones. Pourtant, il a l'air vraiment bien, hein, ce smartphone. Hein. Mais pas en Europe, celui-là. Hein. On l'aura pas. Euh... Ah, les Américains font pas chier les Français. Oui, mais les Français n'ont pas... Je te garantis, alors, voilà, je te garantis, les Français développent un missile qui euh, court-circuite les défenses américaines de missiles avec de la technologie américaine dedans. T'inquiète pas, hein, les États-Unis ils vont boycotter la France très très vite. Hein. Ah oui, ça ne va pas traîner. Hein. Et on ferait pareil en France. Imaginez qu'on ait une technologie. <rire> imaginez hein, camembert AOC, une technologie française. Les Britanniques développent une arme chimique à base de camembert AOC. On interdit l'export de camembert tout de suite. Là, je vais un peu loin dans mes mes caricatures. (rire) Une bombe au Roquefort. Ouais, sachant que, euh, oui, le fromage corps, c'est déjà une arme de destruction massive. Hein? Non, il a raison. C'est l'exemple concret de la fabrication du champagne en Russie. Tout à fait. Et vous voyez, ça ne s'applique pas qu'aux armes, hein, d'ailleurs. C'est interdit par la Le fromage corps, c'est interdit par la Convention de Genève. Ouais. Ouais. Euh... La bombe au maroine. Ça immobilise tout un pays. Une bombe au ça fige un pays sous une couche de maroual. Terrible. On va très loin ce matin. Hein on va très loin. Et eh ben, moi, je vous propose. Putain, j'étais. Ah merde, je ne vous avais pas affiché le. Ah, si, c'est bon. Euh, on va parler rapidement du dernier article. Euh, effectivement, The Verge a mis la main sur les nouveaux accessoires Apple. Alors. Si vous avez suivi la keynote, Apple a annoncé euh, qu'il n'y aurait plus d'accessoires en cuir. Et le cuir, euh, pourquoi ça Pour euh, une raison très simple, c'est que pour produire du cuir animal, euh, il faut énormément hein d'eau. Le cuir animal est une matière qui exige quand même énormément de ressources. Je ne suis pas pour une interdiction totale du cuir, parce que le cuir reste un, un matériau euh, qui peut être intéressant. Euh, tout dépend comment, effectivement, euh, le, la filière cuir euh, est, est menée. Est-ce qu'elle est parallèle à la filière viande Bon, je, là, je ne veux, je veux pas partir là-dessus. J'y connais rien, en plus. Euh, mais c'est vrai que pour des coques... Et même des bracelets de montre peut se discuter de l'utilité d'utiliser du cuir. Euh, et ils ont fait leur propre. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas pris le parti pris d'appeler ça un cuir végétal. Ils l'ont appelé, mais en gros c'est un peu la même démarche. Hein. Ils ont appelé ça du fine woven euh, qui ressemble un peu à du du din en fait. Donc, du cuir un peu râpé. Eh ben a priori, euh, en tout cas, The Verge, ils ne sont pas du tout convaincus du truc. Hein. Ils, ça marquerait terriblement. Euh, on le voit hein, sur ce visuel. A priori, trois, trois coups d'ongle dès l'ouverture de la boîte et boum, le truc, il est marqué. Euh, pour eux, alors c'est difficile de faire un test d'usure, mais pour eux, le produit... Euh, va se détériorer autant un cuir se patine, et encore, j'ai toujours trouvé que les cuirs d'Apple patinaient mal, mais euh... là, ça n'a pas l'air de se patiner du tout. Quoi. Un cuir, c'est vrai qu'un cuir vieillit, puisque c'est quelque chose de vivant, il euh... y a une beauté dans, dans, dans le... le... Le cuir devient même de plus en plus beau si c'est du bon cuir. Euh, voilà, il obtient une patine et ça, ça peut être très beau. Euh, là, manifestement, ça ne va pas se patiner pour devenir très beau. Hein. Et ce que dit The Verge, je pense qu'ils ont raison. À 59 dollars la coque, euh... moi, de toute façon, moi, je vous donne mon avis, hein, ça fait bien longtemps que les accessoires Apple, je dis que c'est de la merde. Et je le dis, hein. Euh, et, et oui il est fort probable qu'en disant ça je n'ai jamais les iPhones en avance <rire> comme de iCollection euh, Brandon et il euh, y a qui d'autre qui les a eu en avance cette année Bah Numérama mais ça c'est la presse je crois que dans les youtubeurs ici il y a Jojol et Brandon qui les ont eu hier et euh, JB qui les a eu lui carrément lundi donc nous en disant ça on les aura jamais euh, avant <rire> Mais c'est pas grave. Euh, Apple, au niveau accessoires, c'est du foutage de gueule. Euh, C'est des coques. Autant je ne suis pas choqué par une coque à 60 euros, parce que moi, la coque que j'utilise, elle vaut dans les 60 euros. Hein C'est la Peak Design, bien sûr. Bonjour, coucou. Voilà, la Peak Design. Je crois qu'elle vaut dans les 60 euros. Mais moi, elle n'a pas bronché, là. En un an, elle a fait des chantiers et tout. Elle a fait des chantiers. Elle a fait la guerre. Non, mais euh, je l'ai brutalisée. Elle était accrochée à mon vélo. Ce système permet d'accrocher euh, avec une, une pince mécanique. Le, les plastiques n'ont pas bougé. Euh, le, l'espèce de tissu euh, méché, là, il ne bouge pas. Je, je peux rayer avec mon ongle, là, à fond, il n'y a rien. Je peux même passer mes clés dessus, il n'y aura rien. Voilà. Elle a fait les Highlands. Ouais. Donc, moi, je suis tout à fait prêt à mettre 60, 80, voire 100 euros dans une coque hyper-rugged. Si je sais que mon, mon smartphone va prendre euh, très, très cher, bah, je vais mettre une protection maximum autour. Je pense aux gens, justement, qui travaillent, dont c'est le métier, qui travaillent sur des chantiers et tout, et qui veulent rugd à fond leur smartphone. Euh, c'est l'ongle. Ouais, je me suis pété l'ongle, là, à faire cette manip. Faites pas ça chez vous. Euh, <rire> 33 disons Nokia. Mais, les, et je vous l'avais montré, hein, déjà, hein, les coques Apple, euh, qu'elles soient en silicone, en cuir et tout, c'est dégueulasse. Ça vieillit super mal. Euh, ça tient pas un an, quoi. Ça tient pas un an. Elle a l'air épaisse et lourde. Euh, à la limite, oui, c'est vrai. Mais euh, par contre, comme je l'utilise pas mal en vélo, je voulais une coque qui puisse se clipser et tenir solidement en vélo. Elle est MagSafe. Et en plus, j'ai eu plutôt raison cette année de bien protéger mon exemplaire qu'on va revendre hein, de l'iPhone 14 Pro, ce qui m'appartient pas, hein, il appartient à l'entreprise. Euh, j'ai eu p- raison de bien le protéger, alors certes c'est un peu lourd dans la poche, mais il est impeccable. Cela est. L'écran n'est, n'a rien eu euh, et euh, l'autre jour j'ai regardé, la coque n'a rien du tout. N'importe lequel, c'est du Peak Design. Non, alors Oleg, t'es mauvaise langue. Je suis le seul de la profession à utiliser la Cockpit Design. Non, non. Ah non, euh, quoi qu'il y a qui d'autre que j'ai vu avec la Cockpit Design Les sacs, oui, je suis d'accord. Ça fait partie de... Si on vendait aux enfants des accessoires, soit un, un YouTuber tech, il y aurait une imitation de sac Peak Design dans, le... dans la panoplie. Non, alors euh, Burberry, faux. La fixation du téléphone au vélo, elle est très solide. Et la fragilité du stabilisateur vélo ne concerne que les iPhone 11, qui avaient un problème de stabilisateur sur les motos et pas sur les vélos, sur les vibrations du moteur. Donc, avant de propager, renseignez-vous et soyez précis. Le jour où Peak Design sort un téléphone... En vrai, je pas un téléphone Peak Design. Ce n'est pas leur métier. Pour le coup, ils peuvent faire beaucoup de choses que j'achèterais. Mais euh, en tout cas, euh, je regarderais euh, circonspect un smartphone Peak Design. J'ai une coque Apple en silicone sur mon 13 mini et ça ne vieillit pas génial. La texture devient grasse. Non, mais... Là, honnêtement, euh, Apple se fout de la gueule du monde. Vous voyez, bon, on peut être choqué par le prix des iPhones. Mais pour moi, il y a débat. Parce que je trouve qu'un iPhone n'est pas si cher si tu le gardes longtemps. Et que c'est plutôt des bons smartphones à garder longtemps. Oh, merci à CIP Digital pour tes 10 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi v 2 18e mois d'abonnement. Gros Panda pour ton Prime. OJV Next Gen pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Romual75 pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Olivier Avril pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. J'avais oublié le bouton. Euh, merci, ici, Japon Corp, qui nous a fait une dédicace hier que je n'avais pas vue. Je n'avais pas vu, je n'avais pas vu. Merci, en tout cas, les contributeurs. Euh, ce que je dois vous dire, d'ailleurs, les contributeurs, ce soir, il n'y a pas de jeudi contributeur. Désolé, j'avertis au dernier moment. En fait, je vais assister à l'émission « Backseat ». Et il faut qu'on parte à 5h. Donc, euh, je ne pourrais pas le faire. Et à 6h, je serai déjà euh, là-bas. Donc, je ne peux pas faire euh, le jeudi contributeur. Donc, il y aura une heure de rattrapage dans les semaines qui viennent euh, qu'on distillera dans les prochains jeudis contributeurs. Euh... Oui, je voulais en parler du musée euh, Ici Japon Corp. Je vais, je vais peut-être proposer à Tev, si jamais il passe sur Paris, de venir nous en parler directement. Ce serait cool, ça, non comme, comme on s'est déjà écrit une ou deux fois, mais en politesse, hein, ils regardent nos vidéos, et moi, je regarde les siennes, je suis un grand fan de Thèves. Si, effectivement, un jour, il passe sur Paris, je lui demanderais peut-être de venir. Ça serait ouf, hein Ce serait cool. Ça serait super cool. Ah, après, c'est pas dit qu'il ait le temps et tout. Hein. Vous savez, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est, pour vous, ça paraît simple, mais en fait, c'est compliqué de, de, d'inviter des gens et de synchroniser des agendas. Euh, voilà. En tout cas, on a terminé les articles. Il est 9h07. Normalement, les questions, je les réserve plutôt pour le lundi, vos questions, je vois. Mais je sais qu'on est un peu en période d'effervescence autour de l'iPhone 13. Euh, de l'iPhone 15, pardon. Euh, pff, déjà mal parti. Euh, je vais prendre quelques questions. Non, je serai juste dans le public de Backseat ce soir. On n'est pas invité. Euh, juste dans le public. Non, non, on n'est pas invité euh, l'émission Backseat. Ah, la planification, c'est pas simple. Ouais. Avez-vous parlé du procès Google versus État fédéral qui débutera le 12 septembre euh, là, 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 là. Oui, je crois qu'on en a parlé. Peut-être pas moi. Je me demande si Guillaume ou Marion n'en ont pas parlé. Sinon, on en parlera le 12 septembre. Ah, qui a débuté le 12 septembre. Oui, alors on en a parlé. On en a parlé. Euh, oui, en fait, c'est le procès antitrust, c'est ça oui, oui, on en a parlé. Euh, « Qu'est-ce qu'il y avait comme question Tu penses qu'un 13 Pro n'a pas envie vient un 15 Pro ?» En fait, vos questions, c'est impossible d'y répondre. C'est à vous d'y répondre, parce que c'est selon vos usages. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner en génération. Et il y a un raisonnement peut-être plus sain, « Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens ralenti par mon iPhone ?» Et, et posez-vous la question de manière honnête, hein. Répondez honnêtement à vous-même. Est-ce que vous vous sentez ralenti Est-ce que votre iPhone actuel, quel qu'il soit, est-ce que votre iPhone actuel vous empêche de faire quelque chose Alors attention à ne pas être mazo non plus, hein, parce que je connais l'autre extrême. Hein. Des gens qui ont un écran qui est fendu en quatre, ils se coupent le doigt chaque fois qu'ils truent euh, Le truc, il a 15 minutes de batterie. Il euh, y a des pièces qui tombent. Euh, ils arrivent que à le recharger en le tenant et en scotchant, hein, je connais des gens comme ça, là non vous êtes un peu maso et justement vous êtes en train de perdre du temps avec un produit qui ne répond plus à ses usages et perdre du temps dans la vie je veux dire une banalité énorme mais putain la vie elle est courte donc perdez pas non plus du temps euh, avec un produit qui vous ralentit en fait mais bref c'est le bon moment de changer quand vous, vous sentez que vous sentez qu'un outil n'est plus adapté à ce que vous, vous avez à faire. On va revenir dans les analogies parce que tout est plus clair. Si vous avez déjà fait des trous dans un mur, hein, chez vous, tant que c'est du plâtre, de la brique fine, du placo, des trucs comme ça, une perceuse, ça va. Vous arrivez à faire vos trous. Pas, pas une perceuse de merde chez Wish, hein, quand même, mais bon, une perceuse valable. Si, par contre, vous avez certains murs et les murs porteurs qui sont en béton, vous n'allez pas passer avec une perceuse, même la meilleure perceuse du monde. Et si vous avez vraiment beaucoup de trous à percer, que une partie de votre activité consiste à percer des trous dans le béton Ben Là, il est temps de changer et de passer à une perceuse perfo, enfin, une perceuse marteau, Euh, un perfo, quoi. Ben, C'est exactement la même chose avec votre iPhone. Si vos usages d'un iPhone, c'est de passer des appels téléphoniques, répondre à des SMS, que vous ne jouez jamais, que vous prenez peu de photos, j'ai envie de dire un iPhone 7, ça marche encore. On vous l'a fait une vidéo là-dessus. S'il marche encore votre iPhone 7, vous n'avez vos usages, vous n'êtes pas ralenti un petit peu, mais ça va, quoi. Donc, vous n'avez pas besoin de changer. Si, par contre, tu as un iPhone 13 et que, par exemple, tu en as marre parce que tu tournes tes vidéos YouTube avec ton iPhone 13 et que ça met trois heures à se charger sur ton ordinateur de montage, ben, moi, je serais le premier à te dire « prends un 15 Pro ». Parce qu'au moins, il y a l'USB 3 dessus et tu vas pouvoir euh, copier tes fichiers beaucoup plus rapidement. Donc, c'est vraiment des questions d'usage. <rire> On a tous à jouer. Non, le roi Merlin, je suis sage maintenant. Parce que j'ai eu une toute petite période où j'ai acheté des outils inutiles en me disant, avec ça, je vais fabriquer des choses. Et je n'ai pas fabriqué ces choses. Donc, et surtout, maintenant, je commence à louer aussi. Euh, n'oubliez pas qu'on peut louer des outils. Mais bon, oui, c'est oui, j'ai acheté un perfo parce que chez moi, tous les murs porteurs, c'est du béton, quoi. J'hallucinais de voir des gens remercier la vidéo car ils se rendaient compte qu'ils pouvaient garder leur iPhone 13-14. Ben... Bah, tu vois, pour revenir sur cette vidéo, je comprends que des gens aient, aient trouvé, et d'ailleurs, j'avertis au début, je vous fais un peu la morale, qui c'est ce vieux con qui vient nous faire la morale alors que lui-même va acheter l'iPhone 15 Pro, et vous avez raison. Mais je savais aussi qu'il y a pas mal de gens qui, comme il n'y a plus de vendeurs, euh, comme il n'y a plus de boutiques, on achète tout en ligne, bah, et que nous, on veut vraiment prôner un message de... de, de de, de frugalité dans la consommation, on veut pas encourager la surconsommation. Ça veut pas dire qu'on est euh, complètement euh, abandonné les iPhones, abandonné les smartphones. Revenons au papier, au crayon. Ça pollue moins. C'est pas non plus ce qu'on veut dire, mais il y a quelque chose quand même qui va pas dans la surconsommation. On en est tous conscients. Enfin, nous, en tout cas, on en est conscient. Ben bah, voilà. Euh, je me suis senti aussi dans mon rôle de Faire un peu la morale. Voilà. D'autres vidéos des apps gratuites, oui, 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 il y en a, il y en a qui arriveront. Ouais. Et, et c'est normal aussi, on est tous brainwashed par le marketing. Euh, le marketing consiste, et c'est son job au marketing. Je vais pas non plus, je suis pas du genre à traiter le mar- les gens qui travaillent dans le marketing de marketeux parce que c'est très méprisant. Et le marketing est un métier noble par certains aspects, parce qu'il aide des gens à, à avoir des entreprises qui permettent d'avoir des emplois. Enfin, ça fait partie de l'économie, le marketing. Néanmoins, le marketing a, a une fonction, c'est de vous faire percevoir, parfois de manière inconsciente, que vous devez changer de produit et que ça va faire de vous quelqu'un de meilleur, d'avoir un nouveau produit. Et je, encore une fois, je ne blâme pas le marketing. Euh, et que parfois, euh, bah, nos vies sont tellement pleines qu'il y a beaucoup de vide. Et qu'on est pas mal brainwashed par le marketing, quoi. Et c'est vrai que les années 70, 80, 90 euh, et 2000 jusqu'à 2010, il y a eu quand même l'ultra consumérisme qui associait beaucoup le bonheur à l'achat perpétuel d'objets. Et là, je pense qu'on a basculé dans un autre monde aujourd'hui. Je me demande s'il appelle par les puces qu'ils mettent dans scène et La Puissance, par pour projet d'augmenter la durée des mises à jour. Si, mais ils le disent clairement dans leur keynote, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Euh, j'ai noté quatre fois dans la keynote qu'ils disent « Nous augmentons la durabilité de nos iPhones ». Durabilité, ça, quand une marque qui vous dit « J'augmente la durabilité de mes, de mes produits », elle n'est pas en train de vous dire « Achetez celui de l'année prochaine ». Euh, et c'est relativement clair. Et Apple le sait, parce qu'il calcule même des cycles de renouvellement des iPhones. Il y a des années de cycles de renouvellement. Apple veut que vous gardiez votre iPhone trois ans, minimum. C'est, leur intention est claire. Parce qu'ils ont des intérêts aussi financiers que vous le gardiez, c'est là... Ce serait une émission complète à faire là-dessus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a peu de changement d'une génération à l'autre. Apple, ce qu'il faut comprendre, c'est que Apple veut que quelqu'un qui vienne de l'iPhone 10, 11, un peu 12, un tout petit peu 13, quand il prend l'iPhone 15, il fait « Waouh !» Ah ouais, là, il y a de la nouveauté, quoi. Mais par contre, Apple ne cherche pas à ce que quelqu'un qui vienne du 14 dise Waouh, il y a de la nouveauté. Non, il y a très peu de nouveautés. En fait, l'effet Waouh n'est pas sur la génération d'avant. L'effet Waouh, là c'est bien, je suis en train d'écrire mes prochaines vidéos. Euh, L'effet Waouh, il est à 3-4 ans en fait. Quelqu'un qui a un un smartphone, un iPhone de plus de 4 ans, s'il prend l'iPhone 15 aujourd'hui. Et là, je vous le dis, il va faire wow, « waouh »,« waouh »,« waouh »,« waouh ». Non, je dirais que le « waouh », c'est pour ça, que je dis, si vous venez en dessous du 10, ça sera « waouh », ou « waouh ». Si vous venez du 12, ça sera « waouh ». Et si vous venez du 13 Sauf si vous faites beaucoup de vidéos, la vitesse de transfert. Mais sinon, pff. et hors du 14, aucun intérêt. Sauf, encore une fois, si vous faites beaucoup de vidéos et que vous avez beaucoup de transferts à faire. Voilà. Mais encore une fois, ne vous obsédez pas avec votre génération d'iPhone. Obsédez-vous avec ce que les usages de votre iPhone. Pitié, enlevez-moi. Oh, pour le coup, Olec, elle était bien utilisée, là. Bien sûr qu'on va tester le 15. On sera en retard sur tout le monde, parce que nous, on les reçoit que demain, hein, comme vous. Hein. Enfin, ceux qui les ont précommandés. Nous, on n'est on pas dans les, les petits papiers de, d'Apple. Et on ne sait pas si on les reçoit demain matin, demain soir. Donc, je ne sais pas quand vous aurez la vidéo de prise en main, en tout cas. Sur ce, Euh, sur ce, sur ce, je vais vous laisser il est 9h20 déjà Euh, je vous rappelle que le lundi donc lundi prochain 17h, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez euh, sur l'iPhone 15 Euh, puisqu'on sera là à 17h qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Demain, pas de mug il n'y a pas de mug demain, ce soir il n'y a pas de jeudi contributeur euh, voilà demain il n'y a pas de mug parce qu'il faut qu'on soit au taquet si jamais on reçoit les iPhones euh, tôt euh, donc personne n'est disponible pour faire le mug euh, parce que chez nous c'est quand même un enjeu commercial énorme de sortir la vidéo le plus tôt possible même si on ne les reçoit pas en avance euh, il est 9h20 déjà tu es sûr que tout va bien tu parles sous contrainte as un code non Oleg c'est les nouveaux horaires euh... Eh ben écoute, je te propose un truc, Anthony. Tu dis tu n'arriveras pas à boire ton café. Et si demain, tu faisais une journée sans café pour voir Je dis ça, mais j'aurais beaucoup de mal à faire une journée sans café. Donc, je ne te jette pas la pierre. Je vous fais des gros, gros bisous. Euh, on se retrouve euh, ben, lundi, du coup, à 17h. Euh... Je pense pas que je ferai du live gaming ce week-end. Il y a trop de trucs sur le feu. Euh, et j'ai une soirée samedi soir. Ça m'étonnerait que je fasse du live gaming. C'est con parce que j'avance un peu dans Starfield sans vous. Mais, euh, mais on verra. On verra. On verra, mais je ne veux rien promettre. Je vous fais des gros bisous. Euh, on va faire un petit raid, bien évidemment. Un petit raid, un petit raid, un petit raid. Eh bien, tiens, puisqu'on parle du loup, ici Japon Corp, qui va ouvrir son musée. Euh, Eh bien, on va lancer un raid chez eux. Bah C'est Tève en plus qui est en train de parler, là. Donc, ça sera top. Euh, Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très, très bientôt. Ciao, tout le monde